0: Anche oggi, venerdì 24 marzo, è l'attacco terroristico a Londra a dominare le prime pagine. Si conosce l'identità dell'assassino, ci si interroga sulla sicurezza e si parla anche del vertice europeo di Roma di sabato, sia per la preoccupazione che possa succedere qualcosa di brutto, sia anche per il merito, cioè per questo compleanno che appare in tutti i sensi sotto tono. Qualche titolo sulla politica e poi eh, molti richiami in prima pagina, spesso affiancati tra loro nella titolazione per la scomparsa del Mago Zurli e dell'attore Thomas Milian. Veniamo alla nostra scaletta di oggi, fra poco ripartiremo da Londra con la lettura di titoli e commenti e con un nuovo collegamento per un'altra testimonianza dopo quella di ieri sera. Parleremo poi anche dell'attentato sventato ad Anversa in Belgio, e ci sarà anche l'occasione per parlare del rischio terrorismo in tutta Europa e in Italia, dove tra l'altro le misure di sicurezza sono state ulteriormente rafforzate in vista delle celebrazioni per i 60 anni dell'Europa proprio qui a Roma. Il discorso poi si sposterà inevitabilmente sull'altro fronte, cioè per, sul perché quella che doveva essere una festa eh, si, si presenta invece come una giornata non solo a rischio disordine ma anche come una ricorrenza poco sentita perché insomma, la gente è così delusa da questa Europa, eh, eh, in, in un momento così complicato e insomma, eh, voi capite bene che bisognerebbe capire anche cosa fare per rivitalizzarla quindi diciamo due approfondimenti in uno porteremo avanti fino all'una e mezza circa quando poi dedicheremo l'ultimo spazio della puntata al ricordo del mago Zurli e sarà con noi Cristina D'Avena che quando aveva meno di 4 anni partecipò allo zecchino d'oro e poi non si è più staccata da quel mondo, rimanendo una grande amica di Cino Tortorella. Veniamo allora alla lettura dei giornali sui fatti di Londra e sull'allarme terrorismo. Il Corriere della Sera, il killer di Londra, un papà di 52 anni nato in Inghilterra, Repubblica, Ron- Londra, volevano colpire ancora la stampa, la cellula di Birmingham. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino. Kill Risis, gli 007, sapevano. L'attentatore di Westminster, Khalid Massoud, 52 anni, nato nel Kent, già nella lista dei servizi segreti. Otto arresti a Birmingham, la Francia sospende le gite scolastiche a Londra. C'è il titolo del fondo del direttore Andrea Cancini, solo il titolo in prima pagina, le politiche che mancano, il pezzo poi si sviluppa a pagina 2. Il giornale, l'apertura, un terrorista tira l'altro, mentre l'Isis rivendica la strage di Londra, un magrebino cerca di investire i pedoni ad Anversa, l'Europa è sotto scacco ma non arresta gli islamici radicalizzati. Roma, allarme rosso, rischi alti, troppi sei cortei. Il eh, fondo è di Alessandro Sallusti, intitolato il Corriere dell'Islam, il Corriere tra virgolette, riferimento al Corriere della Sera. Non voglio certo insegnare il mestiere a nessuno, tantomeno ai colleghi del blasonato Corriere della Sera. Eh, Ieri mattina, giorno seguente all'attentato di Londra, sono rimasto però perplesso sfogliando il prestigioso quotidiano di Via Solferino. Titolo di prima pagina, Londra, attacco al Parlamento, auto sulla folla, coltellate a un poliziotto, tre morti e venti feriti. Il soggetto è un'auto. Mi sono chiesto che sia stata una strage provocata da uno di quei nuovi veicoli che circolano senza guidatore e che ogni tanto vanno in tilt, Oppure si è trattato di un mega tamponamento, un caso insomma di omicidio stradale multiplo? Poi uno guarda bene, nel piccolo occhiello del titolo c'è un indizio, ucciso l'attentatore. A questo punto uno incuriosito apre il giornale, pagina 2 e 3, e i titoli li legge. Dentro Westminster sotto assedio sparano, aiutateci. Il palazzo viene setacciato, l'ufficiale con il turbante SIC coordina l'azione. Fantastico, ma chi è l'assediante contro chi è l'azione del capitano SIC? Uno pensa, eh, giro ancora pagina, sicuro che me lo diranno chi è questo figlio di buona donna che falci passanti assedia un Parlamento perché lo fa. È un ubriaco, uno spacciatore di droga braccato, un rapinatore, niente. Titolo di pagina 5, i nuovi attacchi, SUV e bersagli multipli. A questo punto il lettore si arrende, e si chiede perché tanta riservatezza? In lui sorge legittimo il sospetto che si tratti di un socio dell'editore o di un parente del direttore, di qualcuno insomma in grado di alzare il telefono e chiedere, mi raccomando ragazzi, toni bassi, non sputtanatemi in tutta Italia che siamo amici. E così poi prosegue su questo tono il pezzo di Sallusti. Il fatto quotidiano, Londra, l'apertura, il killer e un altro jihadista noto ai servizi, Eh, l'Isis rivendica, paura in Belgio, ancora un'auto sulla folla. Il ritratto Khalid, il nonno del terrore partito da Birmingham, nonno tra virgolette perché aveva 52 anni e non era un ragazzo, e un pezzo del generale Fabio Mini, Daesh si ritira ma avanzano gli assassini. Il, l'unità, l'apertura, chi alza muri aiuta l'Isis, nell'emarginazione sociale e nella discriminazione crescono i lupi solitari del terrorismo, la stragrande maggioranza dei musulmani europei respinge i seminatori di odio e sotto una foto della, delle manifestazioni a Londra Londra reagisce con la normalità la Premier May, la paura non vincerà c'è un'intervista al generale Tricarico minaccia molecolare ma non meno pericolosa eh, la verità di taglio centrale la cittadinanza è lo scudo dei terroristi In molti paesi non possono espedere i sospetti jihadisti noi sì ma vogliamo rinunciare a quest'arma eh, il dubbio, eh, l'Isis rivendica l'attacco, il terrorista era conosciuto dagli 007. Allerta in Italia per le manifestazioni di domani a Roma. E siamo alla lettura del foglio. Sul foglio ci sono due pezzi, eh, anzi, ce ne sono quattro per la verità. Vi leggo una parte dei due che mi paiono più interessanti. Allora, La Mecca sul Tamigi, firmato da Giulio Meotti, dalle corti della Sharia alle moschee. L'Islam radicale cresce sotto i tetti di Londra. Londra è più islamica di tanti paesi musulmani messi assieme, questa frase non l'ha pronunciato un estremista di destra, ma Maulana Syed Raza Rizvi, uno dei predicatori che oggi guidano il Londonistan come la capitale inglese, è stata definita nel bestseller di Melanie Phillips. Il premio Nobel per la letteratura, Wole Sojinka, è stato meno generoso, definendo Londra una fogna per islamisti. I terroristi non sopportano il multiculturalismo londinese, ha detto ieri il sindaco Sadiq Khan. È vero il contrario, la chiamata alla preghiera dei musulmani radicali sale sui tetti delle periferie industriali inglesi e il fondamentalismo islamico si nutre di multiculti. Esso nutre anche i 3.000 inglesi monitorati notte e giorno e considerati potenziali terroristi. Il Londonistan si nutre di welfare. Terry Nicholson, vicecomandante dell'unità antiterrorismo della Polizia di Londra, ha detto al Telegraph che il denaro dei contribuenti viene abitualmente utilizzato dai jihadisti. Agnem Chudari, l'imam radicale che si fa mantenere dallo Stato, ha esortato i seguaci a lasciare il lavoro e a chiedere la disoccupazione per pianificare la guerra agli infedeli. I contribuenti pagano l'affitto ad Hani al-Sibai, il mentore di Mohamed Mwazi, Jihadi John. Eh, lo ricorderete, il tagliagole inglese che si era trasferito in Siria e in Iraq. Abu Hamza, il predicatore egiziano, è costato 338.000 sterline in benefit, l'imam palestinese Abu Qatada 500.000 sterline e Omar Bakri, il siriano, ha ottenuto benefit per 300.000 sterline prima di essere esiliato in Libano. Il Londonistan con le sue 423 moschee dati da Muslimbritain.org e poi costruito sulle tristi rovine del cristianesimo inglese c'è poi un altro pezzo eh, firmato da eh, Peduzzi eh, business as usual eh, Farage, Le penne e Company in coro, l'attacco di Londra dimostra che dobbiamo chiudere le frontiere eh, leggo, leggo qui alcuni brani Allora mh, tutti i terroristi sono gentilmente pregati di ricordarsi che questa è Londra e qualsiasi cosa ci farete, berremo il tè e andremo avanti allegri si leggeva su un feed di Twitter, il business è un'arma a doppio taglio, a volte significa che torniamo alla normalità e ignoriamo quello che è stato, tutti struzzi molto allegri, ma questa è Londra, le dichiarazioni fiere venivano dopo una giornata in cui la polizia e le istituzioni avevano dato lezioni a ciglio asciutto di rapidità, efficace e buonsenso al resto del mondo, lasciando ai media l'umiliazione di dare notizie strampalate e non verificate. Nigel Farage, animatore della Brexit e della campagna anti-immigrazione, era già stato invitato dalla Fox News americana un paio di volte per ricordare a tutti anche agli amici trampiani che è venuto il momento per i nostri politici di chiedere scusa. «Abbiamo fatto errori tremendi nel nostro paese», ha detto l'ex leader degli indipendentisti dello UKIP, «e tutto è cominciato con le elezioni di Tony Blair nel 97 che disse di voler costruire un Regno Unito multiculturale». Il suo governo disse anche che aveva mandato propri emissari a trovare immigrati da tutto il mondo per invitarli a stare nel nostro paese. E sapete cosa? Credo che non ne abbiamo controllato nemmeno uno. Queste sono parole virgolettate di Farage. Poi siamo all'opinione, massima allerta per la capitale, quindi ci si sposta su Roma. Il mattino flop 007 il terrorista era schedato il commento di Fabio Nicolucci, perché vincere in Siria e in Iraq non ferma il Jihad? E, e, ci sono solo poche righe in prima, ma insomma il titolo è abbastanza eloquente. Il Roma, terrorismo, blindati Capodichino e la stazione Garibaldi. Il secolo XIX preparavano altri attentati e poi ci sono qui due interviste. Allora, Un'intervista... Chiedo scusa un'intervista a Federica Mogherini, l'altro rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, che dice si vince solo se coordiniamo tutti gli 007 europei. Poi c'è un reportage eh, dell'inviata a Birmingham sulle tracce di Khalid dal noleggio del SUV ai contatti nel quartiere. E poi un servizio su Roma, massima allerta terrorismo, capitale blindata, i detective di Scotland Yard partecipano al vertice del Viminale. Gazzetta del Mezzogiorno, Roma città aperta e chiusa, il tempo chi ama Roma sta con la polizia, capitale assediata cresce la paura per i cortei di domani dei black bloc e dei centri sociali, aiutiamo le forze dell'ordine perché dilaga il partito che difende i teppisti, l'Unione Sarda terrorismo allarme globale, i sindacati di polizia siamo pochi rischi nell'isola, il Gazzettino di Venezia preparavano un altro attacco, il giornale di Brescia infine l'ombra dell'Isis su Londra, la MEI non ci intimidiscono. Ci prendiamo qui con la lettura, 800 055 101, il numero verde è 335 699 2949 il numero per gli sms.